0: Es ist heute tatsächlich das allererste Mal Donnerstag, Jonas, wenn wir aufnehmen. Habe ich gerade über den Jingle gelabert eigentlich? ja, nee, nee, aber das kann ich rausschneiden, das ist kein Problem. Okay, super. Ja, das wird niemand hören. Darf ich mal nicht meine PIN von der Bank? Wenn man deine ekelhafte Stimme hört, dann drehe oh, ich oh, den Jingle danke, sowieso Arne. immer laut. Ich bin jetzt, ich gehe jetzt. Wir haben letztens ein Lob bekommen. Sitze ich, bevor ich jetzt, bevor ich jetzt einleite. Ich gehe jetzt wirklich. Nee, pass auf. Ekelhafte sitze, Stimme, ich glaube ja wohl nicht. Sitze ich bei einem Bekannten ähm, und seine, seine Lebensgefährtin war da. Jetzt, bevor ich ins Thema einsteige, das muss ich kurz loswerden. Und dann sagt die, die Lebensgefährtin von meinem Bekannten so hey, wie sieht denn eigentlich der Jonas aus? Der hat eine unfassbar schöne Stimme. Dann dachte ich mir so, okay, gut. Haben wir das auch geklärt. In ja. Zukunft leitest du in alles ein. Männer finden
1: sie vielleicht ekelhaft. <lacht> <lacht> Meine <lacht>
0: Zielgruppe du nicht. Deine, deine Zielgruppe. <lacht> <lacht> Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder wieder Donnerstag haben und damit ist es äh, Senf statt Senf der Zeit. Ja. Wobei ich ja letztes Mal auch gesagt habe, Kerntalk Senf. Ich werde es auch heute sagen, Kerntalk Senf statt Senfte. Danke nochmal an Daniel für diesen für diesen wunderbaren Namen von unserem Podcast. Ich glaube für die meisten Zuhörer
1: einfach sehr unzusammenhängende Worte, aber Kann guter sein, Titel. Kann sein, kann sein. Hey, ich habe letztens,
0: ich hab letztens äh, einen Disney-Film gesehen. Ich habe jetzt, ich habe jetzt äh, Disney Plus und nein, wir werden nicht von Disney gesponsert, das zu sagen. Aber ich habe Disney Plus äh, mal ausprobiert und ich habe einen Film angeguckt, ähm, mhm. äh, so ein Pixar-Film, Wally. -E. Ich liebe Wally. -E. Du liebst Wally? -E? Ja. Ich habe den, ja, ich, ich, ich habe -E den ein, zwei Mal gesehen. So, ich, ich konnte mit dem Film nie so wirklich viel anfangen, aber irgendwie hat es mich, nochmal mich noch mal bewegt. So, ich wollte nochmal mal so und habe mir das dann angeguckt und ich konnte mich an eine Szene erinnern. die hat mich damals schon so. Die hat mich damals schon fasziniert, wo diese unglaublich fetten Menschen in so Schwebestühlen... Das ist ein Traumbild, ne? Du willst Ak auch endlich hey, dürfen. Hey, aktuell sage ich dir ganz ehrlich, ich glaube, dir geht es ja ähnlich. Wir sind momentan in so einer in so einer globalen Analyse, wo wir wo wir tatsächlich fast gefühlt 24-7 wach sind. Ja. Ich hätte wahnsinnig gern so einen Schwebestuhl. Ich hätte unglaublich oh, gern. Und du würdest gern fett sein dürfen, oder? Ohne, dass die Leute Ohne, sagen, guck dir mal diese ja. fette Nudel an. Das, das stimmt. Ähm, auf alle Fälle darf man das so sagen oder fühlen sich da als Menschen. Ich glaube, wir können es drin lassen, oder? Wir ja, be beziehen es ja auf dich, <lacht> nicht auf alle Weil ich so eine fette Nudel ja. bin. Gut, auf alle Fälle. Ähm, saß ich dann gestern so und dachte mir so: Warum habe ich, warum hätte ich gerade in dem Moment auch ein Bedürfnis, so auch in so einem Schwebestuhl zu sitzen und mich einfach nur und einfach nur zu sagen: fahr zum Supermarkt. Ja. Und das Ding fährt mich dann zum Supermarkt. Gibt's hier in
1: den USA? <lacht> <lacht> diese, diese vierrolligen Wheelies, da, die, die gibt auch bei uns inzwischen. Ja? Diese vier ja gut, ich kenne sie halt natürlich für Menschen mit Behinderung, aber noch nicht so als wie so ein Einkaufswagen, der auch einfach verfügbar doch, ist. Haben wir auch. Nein, doch haben geil. Wir auch. Aber die werden immer noch manuell
0: gefahren. Aha. Aber ich habe halt gestern ja. so gemerkt, so, ich bin selber ja irgendwie auch so ein so ein Mensch, der einfach Bock hätte, sich am Morgen in so einen selbstfahrenden Stuhl reinzusetzen. So vor allem momentan so. Ich bin echt müde. Ja. 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 Ähm, und dann habe ich tatsächlich mal so überlegt, so zum Thema, komischerweise, zum Thema Innovation. Ich hatte mm. mal ich hatte mal eine Diskussion mit einer mit einer ehemaligen äh, Kommilitonin von mir, die immer gesagt hat, jeder Fortschritt entsteht nur aufgrund von Egoismus. Reinem Egoismus. Das heißt, jeder Mensch erfindet er eigentlich nur was, das war ihre Hypothese, mm. erfindet eigentlich nur etwas oder tut etwas, der, der gesamte Antrieb des Menschen. Nur aufgrund von reinem Egoismus. Ja, ich, ich
1: glaube, dass, ich bin auch sehr generell kein kein also ich, ich behaupte, dass es echt wahrscheinlich nur eine Handvoll Menschen oft in der Welt gab, die jemals wirklich altruistisch gehandelt haben. Ja, das kann weil sein. Weil ich glaube, dass jede nette Tat auch irgendwas in mir selber befriedigt. Es ist aber ein anderes Thema. Ist ein also, anderes Thema. Ja. Und ich da. habe
0: dann mit Kedi, Kedi also Katharina ist, eine, ist, eine, ist auch eine Kollegin von uns, die dann, die dann mal gesagt hat, sie glaubt, Innovation entsteht durch Faulheit. Also, weil der Antrieb im Endeffekt ist, der Mensch ist faul und deswegen erfindet er Dinge, die seine Faulheit begünstigen. Und deswegen jetzt nur ganz kurz vorweg, der Titel mhm. der Folge, Faultiermensch, Senf statt Senfte, Episode 15 inzwischen. Wahnsinn, Episode 15 inzwischen. Krass, ne? Mit dem Titel, äh, Faultiermensch. Ja. Was bewegt den Menschen tatsächlich, innovativ zu sein? Und ich finde, das, das ist ein spannendes Diskussionsthema. Ich selber saß vor diesem Wally-Film -E und dachte mir so, Boah, ich, ich hätte gerade richtig Bock einfach auch nur mhm. Bubu zu machen, in so einem, so einem Schwebestuhl zu sitzen und mich einfach nur durch die Gegend fahren zu lassen. ja
1: Und ich ja. meine, wir sind jetzt nicht so weit davon weg heutzutage. Ne? Ja.
0: Also, also ich ja, glaube, der Mensch, der ja. das erfindet, diese Schwebestühle, ja. die, die dich dann selbst zum Supermarkt fahren, ja. die, die, die werden
1: Milliarden damit machen, weil der Mensch sich einfach nur denkt, geil, ich muss nicht mehr laufen. Genau, deswegen würde ich so das Kommentar äh, oder, äh, von, von Katie vielleicht insofern erweitern, als dass ich sagen würde, ähm, die Innovation entsteht nicht durch Faulheit, sondern die Menschheit hat ein sehr hohes Bedürfnis, faul sein zu dürfen. Mhm. Und dadurch sind innovative Menschen, die das wissen und die diesen Bedarf kennen, einfach in der Lage, sich darauf anzupassen. Und gerade jetzt während Corona, ne, was hast du denn für Unternehmen, die gerade durch die Decke schießen? Das sind alles Unternehmen, die für uns diese sogenannte Convenience ermöglichen. Das mhm. ist Amazon, Amazon, das ist Netflix oder auch andere Streaming-Anbieter. Netflix hat ja auch gerade andere Probleme, weil es so viele andere gibt. Aber das ist ja der Wahnsinn. Und Wenn, wenn wir mal einen Schritt zurück und uns überlegen, warum werden Pioniere ihrer Arbeit überhaupt als innovativ? Also woher kommen die? Hey, wir, haben da, wir haben da vorhin drüber geredet.
0: Und jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, wer sind, denn, wer sind denn die großen Pioniere der letzten Zeit? So, da fällt mir Steve Jobs ein, mhm. da fällt mir äh, Bill Gates ein, mir fällt äh, Elon Musk ein, die, die man halt immer wieder hört. Es ist total lustig, was weißt du bei mir eingefallen ist. Wer?
1: Ich schäme mich so ein bisschen. <lacht> Bin ich gespannt, wie der Name eingefallen ist. Weißt du, wer Florence Nightingale war? Ich habe Nightingale schon mal gehört. Sehr berühmt, aber man, der Name, den verbindet man nicht gleich. So, sag's mir. Die hat im Prinzip das moderne Krankenpflegetum erfunden. Okay, 19. Jahrhundert. Aber red du erst gern weiter. Ich erzähle dir danach, was Florence Nightingale so also gemacht hat. Ich bin ja gespannt, was diese Dame Nightingale, ja.
0: was diese für eine Persönlichkeitsstruktur mitgebracht hat. Aber wir wissen ja heute im Endeffekt, wenn man sich, wenn man sich Interviews von Elon Musk anschaut, mhm. dann gibt es ja auch sehr emotionale Interviews, wenn man, sich, wenn man sich Steve Jobs, die Geschichten von Steve Jobs und auch die, die man, die man in seiner Biografie lesen konnte, wo er teilweise einfach gesagt hat, ja, so ich schmeiß Leute raus, die mir halt im Lift einfach nicht gefallen also das waren ja schon sehr egozentrische Menschen. Sehr passendes Wort, ja. Also ich finde auch, dass man sagt, da
1: ging es um nicht viel anderes als um sie selbst. Lagerfeld also, ist ein gutes Beispiel für einen Egozentriker, ne? der natürlich auch unglaublich kreativ und innovativ war in seinem Bereich. Ja. Aber ist wahrscheinlich nicht der netteste... Äh, Kaffeepausenkollege, den man sich vorstellen konnte. Es gab mal, es gab mal auf, auf Netflix so eine, ey, war es Netflix
0: oder Amazon Prime? Einer der
1: vielen Streamer? Auf einem dieser vielen Streaming-Anbieter. Ich habe
0: Disney Plus auch schon erwähnt, das Spiel kann ich. Ja, ja, ich sage nur. Ähm, gab es eine Dokumentation mal zu Steve Jobs nach seinem Tod, wo, mhm, wo, ein, ich erinnern, wo ein, ja. äh, ein ehemaliger Mitarbeiter äh, angefangen hat zu weinen und gesagt hat, ich habe alles verloren in der ja. Zeit. Äh, bei, der, bei der Erfindung des ersten Macs. Ähm, ich habe ich hab meine Familie verloren, meine, ich habe mhm. meine Frau, meine Kinder verloren. Ich war zum Schluss alleine. Aber ich bin diesen Menschen gefolgt, weil ich, weil ich fasziniert war von ihm. Ja. Aber er war halt trotzdem extrem unangenehm. Ja, ist ein so, Schleifer. So ein richtiger, ja. eigentlich so ein richtiges... Hey, ich muss es jetzt sagen, aber sonst müssen wir wieder dieses Freizügigen-Häckchen, ja, Freizügigen Sprachhäkchen abendsetzen. Es war so ein richtiger Vollidiot eigentlich. Ja. Wenn man sich überlegt, so, dass bei Foxconn damals äh, es wahnsinnig viele Selbstmorde gab und seine, seine äh, praktisch, äh, Methode,
1: das Ganze zu verhindern, war einfach Netze zu spannen. Nicht die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Er hätte noch besser gemacht. Er hätte gesagt: Oh, Foxconn, das ist nicht Apple, das ist ein externer Dienstleister. <lacht> ja. Macht mal was, damit da weniger Leute sterben. Foxconn <lacht> hat daraufhin Netze aufgespannt, dass weniger Leute sterben und Apple hat gesagt: Okay, wir arbeiten weiter weiterhin mit euch. Ja. Ne? Also ja. irgendwo, irgendwo faszinierend, dass man sagt, also das ist ja das,
0: wo ich hin will. Wir haben, wir haben lang diskutiert. Mhm. War der Erfinder des Staubsaugers selbst ein fauler Mensch? Wer war der Erfinder des Staubsaugers? Boah, ich. Bitte frag mich Eben, Das ist schon mal das
1: Problem. Wir damals
0: damals gab es halt auch noch nicht sowas wie, 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 wie Instagram und keine Ahnung was. Der, 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 der
1: Du hatte, nicht, kennst der nur Erfinder der hatte, nee, der hatte halt nicht die
0: Möglichkeit, das Ganze praktisch so breit zu publizieren, dass er der Erfinder des Staubsaugers ist. Und Wir gehen davon aus, dass es ein Mann war. Ja, das ist schon mal... Der, der Chauvinismus unserer Zeit. Ich glaube, das, nee, da lehne ich mich jetzt nicht aus dem Fenster. Das wird, das wird, alles, das wird alles auf mich zurückfallen. Ich <lacht> ja. glaube, zu der Zeit gab es wenig weibliche Erfinder. Ähm, damals. Also, ich weiß nicht, wie ich alt. Ich weiß nicht, wie alt der
1: Staubsauger ist. ist. Aber ich ich glaube, der, nee, glaub, der
0: ist schon ziemlich alt. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, weil du, weil du mir da reingequatscht hast mit ja, dem ja, Chauvinismus. Mach ich gerne. Auf alle Fälle haben wir, genau, wir haben, ja, wir haben ja lange darüber auch diskutiert, bevor wir die Folge jetzt angestoßen haben. Was ist denn der eigene Antrieb, solche Dinge zu erfinden? Initiativ zu sein. Genau. Mhm. Ist es, ist es tatsächlich, also hat der Erfinder des Staubsaugers tatsächlich den Staubsauger erfunden, weil er selber keinen Bock mehr hatte, andauernd Besen und Schaufel in die Hand zu nehmen und die Dinge aufzukehren?
1: Ich denke nicht.
0: Oder hat er einfach nur einen Bedarf mhm. ähm, erkannt in der Gesellschaft, dass die keinen Bock mehr haben, sich andauernd zu bücken und mit, mit ja. Besen und Schaufel das Ganze aufzukehren? Ja. Also das war für mich schon so ein Punkt, dass ich sage, sind die Innovatoren dieser Welt oder die Innovatorinnen ähm, mhm. dieser Welt, sind das Menschen, die selber sagen, ich würde selber gerne faul sein und deswegen suche ich nach einer Lösung, um das Ganze in Zukunft äh, zu ermöglichen? Oder sind das Menschen, die einfach nur das Bedürfnis oder den Bedarf beim Menschen erkennen, faul
1: sein zu wollen? Ich, 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 ich sehe definitiv, also für heutige Sachen Zweiteres, ich glaube dieses Thema der Faulheit, das wird uns halt heute so bewusst, weil der Grundbedarf von vergangenen Pionieren gedeckt wurde. Hm. Also heutige Pioniere ermöglichen uns ein leichteres Leben vergangene Pioniere haben ermöglicht, dass wir im Krankenhaus nicht mehr an einer Infektion sterben. Das hat nichts hm. mit Faulheit zu tun, das hat was mit Überlebenswillen zu tun. Hm. Den Überlebens äh, die Überlebensfrage stellen wir uns heutzutage kaum noch. Deswegen ist dieser Bedarf gar nicht so groß. Heute ist der Bedarf nach Convenience, nach Gemütlichkeit. Und du hast vorhin mal Elon Musk gebracht, ne? PayPal. Das ist ja, das war ja damals die Convenience schlechthin. Du konntest auf einmal dein normales Bankkonto mit einem Online-Zahlungsdienstleister verbinden, was heute müde belächelt werden würde mit Wirecard und Co., aber trotzdem. Ähm, und Wirecard, ist, ja, ja, war ein schlechtes also Beispiel. <lacht>
0: richtig <gut lacht> reingebracht. Das hat richtig,
1: das hat richtig gut funktioniert. Ja, das hat hat richtig funktioniert. gut funktioniert. Ja. Ja. Nee, äh, für mich sind Pioniere immer, unabhängig welchen Zeitalters, also, immer Menschen, die in einer gewissen Mühle malen, also die selber drinstecken in der Materie, ne? ähm, die irgendwo merken, irgendwo ist Sand im Getriebe. Also irgendwas läuft nicht so, wie es laufen soll. Hm. Und die dann halt nicht in dieser Mühle weiterarbeiten, sondern diesen wesentlichen Schritt zurückgehen, hm. das Gesamtbild sich angucken, reflektieren und dann die Idee haben, was die Lösung dafür wäre. Hm. Und ich glaube, es gibt viele, die ein Problem erkennen. Es gibt aber auch umso viel mehr Leute, die sich einfach nur darüber beklagen. Und dann gibt es eben die wenigen Leute, die daraus einen Antrieb für sich finden, ähm, die vielleicht auch manchmal ein bisschen verrückt sein können, ich glaube, das mhm. haben wir genug Beispiele dafür genannt, die aber darauf so in dermaßen Antrieb und so ein Visionärstum entwickeln, dass sie sich auch von nichts aufhalten lassen. Ähm, und da bringe ich jetzt mal ganz kurzes Beispiel von Florence Nightingale mit. Das war die erste, äh, kam aus dem Vereinigten Königreich, das war die erste Frau, die ähm, die höchste Auszeichnung der Krone erhalten hat, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die genau heißt im Englischen, die ähm, und diese Frau war im Prinzip im Krieg, im Krimkrieg eingesetzt Mitte 20. 19. Jahrhundert und die hat beobachtet, dass in der ersten Zeit viele tausend Soldaten gestorben sind mhm. und die wussten damals nicht so genau warum und es waren unglaublich miese äh, Hygienezustände dort vor Ort natürlich, wie es damals war und die hat genau diesen Schritt vollzogen. Die war dann nach Bettläger wegen einer Krankheit, ähm, wegen dem Krimfieber und hat elf Monate lang die Daten analysiert, die sie während dieser Zeit im Prinzip aufgenommen haben mit ihren Kolleginnen. Mhm. Das war damals auch was ganz Neues, dass Frauen quasi an der Front mitarbeiten. Ähm, und die hat einfach für sich als Konklusiv gezogen Hygienezustände. Und die hat dann ein sehr berühmtes Buch geschrieben, ähm, was bis heute eigentlich auch noch hergenommen wird, um Pflegekräfte auszubilden, zumindest teilweise. Mhm. Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, du bist in der Mühle drin, also du pflegst Leute, die sterben dir unter der Hand weg, du kannst nichts tun, du gehst den Schritt zurück, nimmst dir die Zeit, analysierst und reflektierst und kommst dann mit einer Lösung voran, die dann wiederum das Problem behebt.
0: Ich, ich, ich stelle mir halt nur in dem Moment, wo du das erzählst, die Frage, und da komme ich jetzt wieder zu meiner ehemaligen Kommilitonin zurück, was war ihr Antrieb, das Ganze zu optimieren? Also es ist einfach nur ihr Antrieb gewesen, reiner Egoismus, zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, dass ich andauernd sterbenden Leuten zuschaue, wie sie, wie hm. sie, wie sie abkratzen. Ähm, oder, oder also, was könnte so ein Antrieb sein? Was, was reiner Altruismus
1: zu sagen, ich möchte den Menschen helfen, was, 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 was war's? Also, ich, ich glaube, dass, dass da vermischen sich immer so die Grenzen, deswegen bin ich kein Verfechter, des reinen Altruismus. Aber ich glaube, dass viele Leute einfach diese, dieses Helfertum in sich drin haben mhm. ähm, und deswegen wir auch diese Pioniere der vergangenen Zeit haben. Ich, ich denke, dass man das nicht, ich glaube, damals war das ja auch oft so, man hat eine Gottesgabe und so weiter, ne? so eine Berufung und der, die verfolgt man dann, mhm. gerade für eine Frau der damaligen Zeit, die ja also diese Frau hat ja eigentlich erst ermöglicht, dass Frauen in England überhaupt in Berufe gekommen sind, das war Krankenpflegertum. Hm. Davor gab es eigentlich keine wirklich arbeitende Frauenklasse und ähm, ich glaube, dass sie halt einfach äh, diesen, diesen Antrieb daraus entwickelt hat. Warum? Ist mir eigentlich relativ egal in der Hinsicht. Aber sie hat einen Bedarf erkannt und den Bedarf hat sie genutzt. Ja, es ist, es ist interessant,
0: Jonas. Es, ist, es ist mir egal. Es ist der Inhalt Eigentlich der Folge. Es <lacht> ja, geht, ja, aber. Es geht, was treibt den Menschen an, innovativ zu sein? Bei ihr ist es mir jetzt egal, weil ich kann sie nicht mehr nachdiagnostizieren also aber die, die Frage ist, also jetzt tatsächlich, ich habe ich hab für mich nachgedacht, warum habe ich damals Zweikern gegründet? Und, und, und ich bin ehrlich, ich saß in einem Nachtdienst in der Klinik und ich war einfach nur angenervt. Von, von manchen Zuständen, von Informationen, die nicht an mich herangetreten worden sind, von, von, von dem Thema, wie man mit Kultur umgeht. Mein Antrieb, Zweikern zu gründen, war eigentlich meine eigene Frustration gegenüber des Systems, in dem
1: ich gearbeitet habe. Du bist also die Florence Nightingale unserer Zeit, weil ich glaube, dass bei ihr auch ein gewisser Anteil der Frustration da war, Menschen zuzusehen, wenn sie sterben. Ich habe das ja. ja schon mal erwähnt, dass es das mir
0: damals ja auch passiert ist in der Situation, dass ja. eine Person gestorben ist, die nicht hätte sterben müssen. Ich habe das System auf alle Fälle auch stark in Frage gestellt, vor allem diese zwischenmenschlichen Faktoren, die immer wieder in den Vordergrund gerückt worden sind. Ähm und deswegen war ich einfach extrem frustriert und habe mich halt mit Menschen angelegt, teilweise auch fast den Streit gesucht in der Diskussion, um, um herauszufinden, warum man immer wieder solche, solche Kulturfloskeln an Wände schreibt und man sie nicht einhält. Mhm. Das heißt, für mich war es schlussendlich, kam meine Motivation, etwas verändern zu wollen aus reiner Frustration. Mhm. Reinste Frustration. Ja. Ähm, kann ein Triebmittel sein. Kann ein Triebmittel sein. Und darum ja. geht es ja im Endeffekt heute. Das ist ja, für mich war es nur eine interessante Diskussionsgrundlage zu sagen, der Mensch, neigt dazu, faul zu sein, da müssen wir aus der Klinik weg, weil, weil Fakt ist, da geht es ja viel mehr um Konsumgüter, als dass ich vielleicht vielleicht sterben muss und ins Krankenhaus gehe. Das hat, das hat für mich wenig mit... mit, mit. Ich,
1: ich glaube, das, das Wort faul ist einfach zu krass. Ich glaube, was wir was der Mensch gerne hat, sind einfache Dinge. Mhm. Einfache Dinge. Und ich glaube, auch jeder Arzt mag es, wenn sein Computer, wo er seine Diagnose oder seinen Arztbrief eintippt, einfach und schnell und gut funktioniert. Mhm. Der mag nicht zuerst eine Stempelkarte oder eine Lochkarte drucken, sie dann irgendwo reinschieben und dann produziert das Ding wieder einen anderen Ausdruck oder sowas. Ne, Wir wollen einfache Prozesse, wir wollen einfache Dinge, die uns das Leben erleichtern. In unserer Arbeit und in unserem Privatleben. Und teilweise tatsächlich sogar
0: wollen wir nicht mal wissen, wie dieser Prozess funktioniert? Nein. Ich saß gestern. Natürlich ich, nicht. Ich saß gestern. Gestern kam, äh, das wird dann wahrscheinlich erst in drei Wochen veröffentlicht, diese Folge. Also wird es ein bisschen länger zurück sein: ähm, kam das Jenke-Experiment. Ja. Ähm, und äh, im Jenke-Experiment auf, auf RTL, du weißt eh, du willst mich gleich wieder aufziehen, oh, okay. mein Sender. Bei oh, äh, ähm, einer Recherchearbeit äh, ist RTL. <lacht> das habe ich jetzt einfach nur spontan mit <lacht> anschließen lassen, weil wir beide sehr wenig Fleisch essen. Ja. Ähm, und, und ich ja eigentlich auch bis vor kurzem noch Vegetarier war und das Schlimme war, gestern ging es genau um dieses Thema ähm, und ich wurde gestern des Öfteren mit diesem Thema konfrontiert, auch im Radio soll ich mein Kind zum Beispiel dabei zusehen lassen wie, ein, wie eine Pute getötet wird damit mein Kind lernt, was es bedeutet Fleisch zu erzeugen, weil das ja. wächst ja einfach nicht im Supermarkt, auch wenn viele Kinder das vielleicht noch glauben, das ist ja. halt einfach da und ich habe in der letzten Zeit wieder so ein bisschen mehr Fleisch gegessen dann kam das Jenke-Experiment und Jenke musste sich entscheiden zum Schluss, werde ich Vegetarier oder esse ich weiterhin Fleisch? Er hat jeden Tag Fleisch. Ich erkläre mal ganz kurz das Format, weil für jemanden wie mich, der kein Fernsehen schaut, in der Hinsicht. Also das Format ist, das Jenke-Experiment bedeutet, er probiert selbst an sich Dinge aus ja. und guckt dann, was es für Auswirkungen hat. Okay. Man's, wenn man es ganz, äh, ja. ja. ganz einfach, okay. Ich äh, dachte ich mir, das, das ist ein
1: bekanntes Experiment. experiment das nee, ein Name das Jenke-Experiment ist, ist,
0: ist es einfach einfach eine ist eine Show, ist, ist eine Show ja. wo er zum Beispiel Drogen ausprobiert und dann sagt, wie wirkt sich LSD aus? hat er auch tatsächlich Wer mal gemacht. Hatte denn diese geniale Showformatidee, da ich da noch nicht drauf draufgekommen. Äh, aber auf alle Fälle ging es da diesmal um Fleischkonsum. Und ähm, die Aufgabe war von ihm: Ich muss mich jetzt auf einem Hof um zwei Schweine kümmern. Mhm. Und zum Schluss muss ich eine Entscheidung treffen. Ja. Werde ich Vegetarier und esse kein Fleisch mehr? Mhm. Oder esse ich weiter Fleisch und dann muss ich diese zwei Schweine töten? Ja. Und interessant war: Ich selber saß dann weinend vom Fernseher. Ja. weil ich gesehen habe, praktisch die haben auch ganz genau erklärt, wie diese Schweine getötet wurden und ja. ich habe gestern für mich wieder den entschluss getroffen, ich werde doch wieder voll ja. Ich kann ich kann, also ich verstehe den Prozess dahinter. Ja. Ich könnte den Prozess selber aber nicht nachleben und ich glaube, es würde ganz ganz viele menschen geben, die aufgrund ja. ihres aufgrund von Bequemlichkeit, weil es ja einfach da ist, es, geht, es ist ja einfach im Schrank, einfach hingreifen und sagen, ich nehme das. Mhm. Ja, gar nicht drüber nachdenken, wo es herkommt, gar nicht drüber nachdenken, wie die Haltung zum Beispiel war. Ja. Ähm, und ich glaube, das würde sich stark verändern, wenn man Menschen zum Beispiel in den Prozess integrieren würde. Der Mensch neigt aber nicht dazu,
1: den zu Prozess zu reflektieren. Genau, ja, woher kommt, zu denn,
0: genau. woher kommt denn unser Handy? Ne? Also was sind denn die Kobaltminen in Afrika? Richtig. Ja. Und, das, und das ist aber das, wo ich, wo ich glaube ich auch äh, die Gefahr sehe, man drückt uns viele Innovationen auf und sagt, WhatsApp, eine absolute Innovation. Zu sagen, mhm. man hat einen Messenger-Dienst, der auf jedem Handy läuft. Ja. Keine SMS mehr, es ist kostenlos. Ja, aber wie verdienen denn diese Menschen ihr Geld? Und das ist immer das, wo ich, ich mir dann ja auch... Und will ich das wissen, da gucke ich dann lieber weg. Genau, ja, ja. weil das ist einfach nur bequem. Ja. Und das ist das, wo ich, was ich so faszinierend finde, dass man heute im Endeffekt durch Innovation Geld verdienen kann, weil man, weil man einfach ganz plakativ nach draußen grölt, du kannst dich ausruhen. Du musst dir keine Gedanken mehr machen. Hm. Du kannst das und das machen. Es ist so einfach wie nie zuvor. So also wie Apple ja. immer sagt, it's amazing. Es ist wie in so einem das, First Class Hotel. Es ist das Beste, was wir jemals veröffentlicht haben. Ja. Es ist zwar seit ja. zehn Jahren immer dasselbe, aber es ist das Beste, was wir jemals veröffentlicht haben. Ja, und dein Handy ist das elf. Ja. Das elf. Also ja. insofern hat es funktioniert. Bei mir funktioniert das natürlich, aber es ja. funktioniert bei, bei jedem mir auch. Menschen. Ja, klar. Und das ist das, was ich so faszinierend finde, dass man heute Geld macht im Endeffekt durch Bequemlichkeit. Für mich der, der Mensch. ja. Genau. Die die, der Drang zur Bequemlichkeit. Ja. Und das ist das, wo wir heute diskutieren wollen. So, Was sind denn im Endeffekt die Motivationsfaktoren eines Innovators tatsächlich innovativ zu sein? Wir haben vorhin ja. über Frustration gesprochen.
1: Ja, Idealismus ist, denke ich, ein Idealismus. Und ja. ich,
0: ich glaube auch, dass viele der Motivationsfaktoren, dass es viele verschiedene Motivationsfaktoren gibt, die ineinander greifen, die, mhm. die, die praktisch gemeinsam wirken.
1: Du hast vorher mal auch von Geltung äh, ja. gesprochen. Und muss ich muss vielleicht kurz erläutern. Ich glaube, wir hatten das noch gar nicht aufgenommen. Ich glaube, das war noch in der Vordiskussion. Das war definitiv in der Vordiskussion. Ja, also Geltung war für mich wirklich, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich ganz ehrlich bin, ist glaube ich meine der Grund, warum ich eine Nachtschicht schiebe manchmal, damit was damit ich was gut präsentieren kann oder damit etwas gut verstanden wird, dass ich da schon auch ein gewisses Geltungsbedürfnis befriedige bei mir. Also ich könnte es jetzt nicht zu hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber ich fühle mich halt gut, wenn Leute mich gut fanden in der Situation. Das ist dann, denke ich, schon auch eine Geltungsbefriedigung. Mhm. Und Das muss es nicht für jeden gelten, der etwas neu macht oder der etwas versucht, aber für mich trifft das auf jeden Fall zu. Und ähm, ich, ich glaube, wenn man theoretisch, wenn man bei jedem Menschen, der das Potenzial hat, kreativ und innovativ zu arbeiten, und ich glaube, in seinem Feld kann, könnte das so ziemlich jeder Mensch, mhm. ähm, wenn man diesen Trigger finden würde bei einem Menschen, zu sagen, was ist dein Kernmotivationsgrund? Warum kommst du in die Arbeit? Hm. Was ist das, was dich antreibt? Wenn es jemand ist, der sagt, ich gehe in die Arbeit, weil ich Urlaub will, hm. was ist da das Grundbedürfnis und wie kann ich das verwenden, damit die Person innovativer ist? Da gibt es so dieses berühmte Sprichwort, das ja immer den falschen Leuten in den Mund gelegt wird. Ne? So, äh, die faulsten Menschen. War, ich glaube, es wird immer Bill Gates in den Mund gelegt, aber ich weiß nicht, ob es wirklich gesagt hat, dass man dass man die faulsten Menschen im Unternehmen sich rauspicken sollte, weil man sagt, die Leute schaffen es mit so wenig Arbeitsinsatz wie möglich, Ergebnisse abzuliefern. Kennst du dieses ja, ja, Spruch? Ja. Der wird ja in tausende verschiedene Formen gebracht. Und das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber ich würde zumindest sagen, da steckt so ein Quäntchen Wahrheit drin, weil man wirklich sagen kann, wenn ich das Triebmittel einer Person finde, wenn die mhm. Person sagt, ich will faul sein, aber ich will gleich viel Geld verdienen und ich dann sage, wenn du mir in vier Stunden das Gleiche ablieferst wie in anderen acht Stunden mhm. und du den Rest vom Tag schlafen willst, dann ist das unser Deal. Mhm und ich glaube, dass dann Leute innovativ werden, was sich dann überlegt: Wie schaffe ich das, dass ich nicht acht Wochen im Jahr Urlaub habe, sondern 16 und meine Arbeit abliefern kann? Weißt du was, was ich total faszinierend finde?
0: habe ich der Gedanke kam mir jetzt gerade. Ich habe mir vor jetzt vor kurzem war die WWDC die Entwicklerkonferenz von Apple.
1: WWDC. WWDC. Okay. <lacht> WWDC. WWDC.
0: Genau. Ja. Doppel W. -DC. Ich sage das dreimal
1: hintereinander jetzt. <lacht> ja.
0: Und auf alle Fälle gucke ich mir die jedes Jahr an. Ich bin ja auch so ein Technik-Nerd. Auch wenn ich immer wieder sage, ich bin alt und, und bin auch so ein leichter. Ich verteufle ja Technik auch oft, aber trotz alledem finde ich Hast Technik. Das ist die meiste Technik. Und ich finde ja. Technik faszinierend. Und ich sitze dann auf, dem, auf, dem, auf, auf der Couch und schaue mir diese Entwicklerkonferenz an. Und das, was ich so geil finde, Apple proklamiert ja, es gibt für alles auf der Welt, was du tun willst, eine App. Inzwischen. Mhm. Es gibt für alles, was du tun musst, eine App. Ich habe bisher noch nicht das Gegenteil beweisen können, was ist tatsächlich so. Ja, aber das Faszinierende ist ja, das ist ja eine, ein totaler Bequemlichkeitsfaktor. Ja. Ich gehe in den App Store, ich glaube eine App runter und kann inzwischen sogar mein Wohnzimmer ausmessen mit einer App. Ja. ja. Also es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten. Und jetzt kommt Apple und sagt, wir haben das neue heiße Thema: Widgets. Wir fassen diese Apps jetzt zusammen, wow. sodass wir nicht mehr so lange nach den Apps suchen glaube, müssen. Das hatte
1: ich auf meinem ersten android handy Ja, ja, ja. Das ist, das ist eine lange <lacht> vor, Diskussion. Vor über da, kannst zehn Jahre.
0: Du, da kannst du in Tech-Blocks gehen. Apple ja. macht es oft nur besser dann. Ich ja. habe hab nicht gesagt, Apple ist super, da, in der Hinsicht super innovativ, ja. aber Apple setzt es dann so um, dass es den Leuten gefällt. Ja, das, das, muss das, man ihnen zumindest, das, das muss man ihnen zumindest anrechnen. Und interessant wird es dann, worauf ich eigentlich hinaus wollte, sämtliche Innovationen haben dazu geführt, dass dein Handy so überladen ist, dass die Leute jetzt schon wieder diesen Convenience-Faktor suchen und du jetzt die Apps in übergeordneten Ordnern zusammenfasst, die noch schöner und noch einfacher zugänglich sind, ja. damit du deine Apps noch findest. Also wie abgefahren ja. ist das eigentlich? Ja. Und da hatten wir heute schon mal eine Diskussion auch drüber in der Vorbesprechung, wo wir ja. gesagt haben, wenn man mal 2000 Jahre zurückgeht, 3000 Jahre zurück, 4000, der Mensch war am Anfang doch sehr stark damit beschäftigt, Nahrung zu suchen. So, ja. was
1: mache ich heute? Ich suche Nahrung. Ging mir gestern auch so.
0: <lacht> ja, aber, ja, Aber Fakt ist, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja. Der Mensch hat ja eine Aufgabe. Lieferando gab es noch nicht. Genau, Lieferando ja. gab es noch nicht. Ja. <lacht> HelloFresh gab es auch noch nicht. Du musstest, du musstest rausgehen ja. und du musstest so lange nach Essen suchen, bis du Essen gefunden hast. Richtig. Du konntest dann nicht einfach in den Rewe gehen und sagen, jetzt bin ich da. Ja. Gebt mir mein Fleisch. Aber wir sollten uns echt Sponsoren lassen. Hey, wir ja, aber, lassen
1: so geile Firmen immer droppen.
0: Aber ja. das Interessante ist ja, dass irgendwann mal jemand gesagt hat, du hast kein Problem, ich jag das für dich, mhm. du gibst mir fünf Muscheln, ich gebe dir das. Ja? Tauschgeschäft. Ja. Ich mache das für dich, ja. du kriegst das Und ganz Und wir einfach. finden irgendeine Währung dafür. Genau, ja. richtig. Und das Interessante ist aber für mich dann gewesen zu sagen, je mehr Dinge erleichtert wurden, desto eher war ich auch dazu in der Lage, meinen Tag mit ganz vielen verschiedenen Dingen zu füllen. Ja. Also
1: ich, Und mich, ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass es mich lähmt. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wo, mich das, wo ich das wirklich gemerkt habe. Ich wollte mich während der Corona-Zeit, weil ich, ich habe vor vielen Jahren einen Angelschein gemacht, ja. weil ich ein unglaublicher Fisch- und Wassermensch bin und ich auch Angeln geil finde. Wie gesagt, ich will jetzt nicht das Streitthema, das wie sinnvolles Angeln aufbringen. Ich finde, das ist in Bayern ganz gut geregelt. Aber es ist ja eigentlich etwas, wo jeder von uns sofort ein Bild im Kopf hat. Mhm. Man hat eine Route, man hat eine Schnur, man hat so eine kleine, so einen Schwimmer, ne? mhm. so eine Pose und da ist irgendwo ein Haken mit einem Wurm dran. Ja. So. Glaubst du, ne? Ich bereite mich darauf vor, in der Corona-Zeit, weil dann auf einmal so ein paar Freizeitstunden dazu kommen ich dachte, vielleicht schaffst du dieses Sommer mal zum Angeln. Mhm. Und ich bin dann jemand, der fuchst sich rein. Mhm. Ich gehe in die Blogs, ich gehe auf die Seiten, ich überlege mir meinen Zielfisch, an welchen Seen im Alpenland ich gehen kann. Mhm. Und auf einmal hockst du da mit einer Liste aus über 85 Items, die du kaufen musst, damit die Vorstellung von dem, was du ursprünglich im Kopf hattest, auch nur annähernd erfüllt wird. Also da ist die Schnur wichtig, da ist die Dicke wichtig, da ist das Traggewicht, die, die Hakengröße, der Köder. Hey, ich dreh durch. Mhm. Weißt du, wie oft ich mittlerweile angeln war? Lass mich raten. Kein Mal? Kein einziges Mal. Weil das mich so dermaßen überladen hat, dass ich irgendwann alles in den Keller gepackt habe, nachdem ich natürlich die große davon eingekauft habe, dass ich es nicht mehr packe. Ja, aber weißt du, was dann, worauf ich dann komme? Gehen wir,
0: mal, gehen wir mal auf das Thema der Grundbedürfnisse. Es sind alle deine Grundbedürfnisse gedeckt. Wenn du nicht angeln gehst, ja. hast du trotzdem Essen am Abend auf dem Tisch. Ja. Du brauchst den Fisch nicht unbedingt. Ja. Du machst das nur im Endeffekt als Freizeitfaktor. Ein Entertainmentfaktor. Du nutzt den Fisch natürlich um ihn praktisch als Nahrung zu dir zu nehmen. Um ihn nicht kaufen zu müssen. Genau, ja. aber Fakt ist, der Grund, warum du angeln gehst, ist, weil es dich beruhigt. Weil normalerweise, wenn du nicht 85 ja. Items da hast, und weil es dir Spaß macht. Und weil es mir ein gewisses gutes Gewissen gibt, zumindest da, wo ich angeln gehen würde, im Vergleich zu dem, wenn ich es im Supermarkt kaufe. Und jetzt ist ja. es halt so, dass ich sage, der Mensch, glaube ich, wir sind wieder bei dem Titel der Episode, Faultier Mensch. Ich glaube, der Mensch an sich ist einfach ein extremes Faultier. Ganz ja. extrem. Ja. Nur, wenn du halt Hunger hast und nichts zum Fressen im Kühlschrank und nicht unbedingt ein Supermarkt 50 Meter entfernt ist mhm. und du jetzt selber dafür sorgen müsstest, dass du Essen am Tisch hast, mhm. dann wärst du nicht faul. Ja. Sondern du würdest rausgehen und würdest du denken, hey, wenn ich in drei Stunden nichts zum Essen habe, dann knurrt mir der Magen und das ich werde so. aggro. Ähm, das heißt, für mich ist ja selber, dass ich sage, je mehr Convenience-Faktoren durch, Innovat durch Innovationen erzeugt werden, durch Innovatoren mhm. oder Innovatorinnen da draußen, desto eher wird ja die Faulheit begünstigt, weil ja sowieso alle Grundbedürfnisse gedeckt sind. Ja, das ist wie der Löwe im Zoo eigentlich fast. Ne? Ja, richtig. Warum sollte der Löwe im Zoo noch aufstehen und, 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 und eine Show abliefern, ja. wenn ihm ja eh in drei Stunden das Fleisch reingeschmissen ja. wird? Das
1: ja. ist Und ich war letztens im Zoo. Ja. Die Löwen, die ich gesehen habe, die sind nur da gelegen. Und das ist jetzt keine Augenschein, weil die die, es gibt natürlich auch viele Tiere, die nicht in einem Zoo gehalten werden sollten. Aber ich hatte mal in einer anderen Arbeit... Ähm, einen Sponsor, das war der Zoo. Mhm. Und ich hatte auch mit äh, den Tierärzten und, und äh, auch an der Uni bei uns in der Biologie mal längere Diskussionen darüber. Und Löwen sind wie Katzen bei uns zu Hause natürlich tatsächlich gar nicht die blödsten Tiere für einen Zoo, weil die sich wirklich anpassen wie der Mensch. Mhm. Wenn sie das bekommen, was sie brauchen, bewegen die sich nicht, weil Jagen ist anstrengend. Und Jagen dient nur allein dem Konsum des Fleisches danach. Das heißt, da ist immer eine Effizienzfrage dahinter. Der Löwe rennt nur so viel und verwendet nur so viel Energie, dass er die Energie, die er durchs Fressen bekommt, nicht übersteigt. Weißt du, was blöd ist? Hm? Der Mensch ist noch anpassungsfähiger. Ja. Und
0: jetzt müsste man ja dann theoretisch sagen, jede Innovation, die getätigt wird, die dazu führen kann, dass ich faul sein darf, führt auch dazu, dass ich faul sein werde.
1: Ja. Also das gilt jetzt nicht unbedingt für 100% der Menschen, aber ich denke für 99%. Also das, das merkt man ja. Und Und ich merke tatsächlich, dass diese ganze Convenience, die wir heute haben, dazu führt, dass sie weniger gemütlich wird. Es fängt langsam an, überzukippen und stressig zu werden. Ja, das meinte ich mit den Widgets. Ja.
0: Also, dass Apple tatsächlich als Argument in dieser Entwicklerkonferenz sagt, wir haben jetzt Widgets und ein ja. neues Application-Folder-System, weil es den Leuten zu viel wird, fünf Seiten weiter zu scrollen, um die App zu suchen. die sie ja. Das muss man sich mal vorstellen, wie absurd ja. das ist. Wir haben für alles eine App. Ja. Aber jetzt sind es zu viele Apps. Jetzt brauchen wir im Endeffekt eine Software, die es uns erlaubt, die Apps so zu clustern, ja.
1: dass wir nicht mehr so viel wischen müssen. Gutes, gutes Beispiel für Unternehmen übrigens auch. Das fand ich letztens, Ich, hab, ich wenn ich nicht so wütend gewesen wäre, hätte ich mich wirklich fast am Boden gekringelt. Das war so vor einem halben Jahr. Da hatten wir mit einer Klinik äh, ein Gespräch, wo es so um die zukünftige Planung von denen aussieht und was sie so planen. Und ein wesentliches Defizit, das wir festgestellt haben, ist der Austausch zwischen den Ebenen. Ähm, die gewisse Aversion der Digitalisierung in diesem Unternehmen, also die arbeiten alle noch mit Windows gefühlt 95, ähm, und dass es generell wenig guten Austausch zwischen den Ebenen gibt und auch in einer wertschätzenden Form. Die Lösung dieses Unternehmens, oder zumindest die Lösungsidee war, man implementiert jetzt auch viele Jahre hinweg eine Kommunikations-App, einen chat mhm wo ich sage, ja geil, ihr habt wirklich innovativ nicht aufgepasst. Also ihr seid einen Schritt zurückgegangen, ihr habt euch das angeguckt und habt die dümmste aller Lösungen rausgezogen. Herzlichen <lacht> Glückwunsch dazu. Wenn ich mit einem Arzt im Gespräch bin, ne, in ja. dieser Klinik, und ich habe nur 10 Minuten von dem, klingelt ja. bei dem 17 Mal das Telefon. Ja. Bei der Pflege ganz genauso. Ja. Und dann will ich da noch ein bimmelndes Diensthandy dranhängen, <lacht> das dann noch von irgendeinem Otto aus der Verwaltung eine Chatnachricht, also das ist auf einem Level bescheuert, dass ich mir echt denke, da, da, da drehen diese Convenience-Ideen und diese... Das, das, das wird zu viel. Das ermöglicht, du hast vorhin gesagt, diese ganze Erleichterung unseres Alltags führt dazu, dass in unseren Alltag mehr reinpasst. Mhm. Und das kommt langsam an den Punkt, dass so viele Sachen in unseren Alltag reinpassen, dass es bescheuert wird. Ich, ich, ich kann beim Joggen jetzt einen Podcast hören. Mhm. Okay, cool. Aber... Oder, oder ich habe auch, und da muss ich euch ehrlich sagen, Leute, alle, die diesen Podcast auf höhere Geschwindigkeit anhören, ihr seid Monster. <lacht> wer, wer macht sowas? Ein guter Freund von mir macht ich, das. Auch der von mir machen das Leute. <lacht> Wo ich sage, was seid ihr für Menschen? Ich bin schon auch jemand, der mal so Second Screening betreibt. Das heißt, man, man hört einen Podcast und macht irgendwas parallel dazu. Ja. Aber trotzdem, wenn ich etwas tue, dann darf ich mir die Zeit dafür nehmen. Und das gönnen wir uns heute nicht mehr, weil wir faul sein wollen. Und das ist die Skurrilität oder die, die, das Paradox ich, ich, in aber, Person. Ja, aber wo ist der Endpunkt? Also ich habe mir, hab mir jetzt überlegt, gibt es dann
0: in dem Apple-Betriebssystem irgendwann einen Folder für die Folder? Also, ich habe mir wirklich, wann, wann, ja. wann, also für mich ist er dann im Endeffekt, das Einzige, was ich da denken muss, meine Lebensgefährtin hatte jetzt in den letzten Monaten so ein bisschen mit Krankheiten zu kämpfen. Und die, die ist privatversichert. Und wenn du privatversichert bist, wirst du sehr gut mit Pillen versorgt.
1: Ja, du mit gehst, Operationen und mit allem, ne? du, wirst, du, wirst, du wirst unglaublich gut versorgt, also kriegst immer für alles eine Pille. Hast einen Jucken am Rücken, da wird der Blindarm rausgenommen, ja. und, und, und eine Pille dazu. Die anti juckpille ja. Und
0: das Interessante ist, Sie, die ist natürlich, also wir hatten eine lange Diskussion, sie hat gesagt, ja, dann nehme ich halt die Tablette. Dann sage ich, naja, du nimmst aber halt nie eine Tablette ohne irgendeine Nebenwirkung. So, ja. wenn du zum Beispiel eine Voltaren nimmst ja. und du nimmst zu starke Voltaren, solltest du vorher vielleicht einen Magenschoner nehmen, ja. weil du sonst einen Magen zerfrisst. Oder zu häufig. Der, der Magenschoner aber halt, den du nimmst, der führt zum Beispiel dazu, dass deine Arterien verkalken. Es ist halt immer so, dass man sagen muss, okay... Gut, du wirst nie am Endpunkt wieder ankommen. Mm. Du kannst nicht so viele Tabletten nehmen, bis du zum Schluss wieder bei A bist und du sagst, ich habe jetzt alle Nebenwirkungen aufgelöst, weil ja. immer eins dazukommt. Und kommt, die was, Krankheit gleich dazu. <lacht> ganz genau. Ja. Ich nehme einfach zum Schluss 50 Tabletten ne? ja. und zum Schluss komme ich wieder an den Anfangspunkt ohne eine Nebenwirkung. Ja. Und das sehe ich bei diesen Convenience-Faktoren ganz genauso. Ja. Es wird kein Ende geben und ich stelle mir dann, also der Weg zu Wolli ist ja im Endeffekt eigentlich nur zu diesen Schwebestühlen, äh, die dich zum Supermarkt fahren oder die dir das Essen vielleicht sogar noch kochen jede innovation die faulheit begünstigt führt irgendwann zu einem inconvenience faktor weil es mhm. zu viel wird und dieser inconvenience faktor wird durch einen neuen convenience faktor beglichen richtig wo ich dann sage das ist ein selbst das ist wie so ein perpetuum mobile das ist ein selbsterhaltendes system das erhält sich selbst eine innovation führt aufgrund von 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 fehlender komfortabilität ja. irgendwann wieder zu einer neuen innovation
1: Na, wann kippt das ich sehe das jetzt schon, dass Leute gestresst werden. Zu viele Messenger, zu viel Social Media, zu viel Sachen, die man sich angucken kann. Diese Netflix-Müdigkeit heißt das ja, glaube ich. Yeah. Ne? Wenn früher, ich sag immer, ich will nicht immer die gute alte Zeit, weil früher war nicht alles geil, das wissen wir. Aber ähm, wenn James Bond kam im Fernsehen, ja. da habe ich vorgeschlafen als ja. Kind. Ja. Da musste ja Wetten, ja. das war das Beste. Da, äh, musste, ich, da musste ich schlafen, damit ja. ich mir das angucken darf. Mm -mm. Und das war ein Film. Mm. Und ich bin mittlerweile wirklich wieder an dem Punkt, dass ich mir denke, hey Jonas, eigentlich solltest du dir sowas wieder aufziehen. Weil diese Netflix-Müdigkeit... Hey
0: Jonas, geht jetzt, bevor er sich
1: auf Netflix nennt. Nein, ich schlafe ja. Ja, ja. Andi, sorry, ich kann heute leider nicht zum Meeting kommen. Ich muss vorschlafen. schlafen, weil ich heute Abend zur Prime Time Netflix-Film gucke. So wollte ich das nicht sagen. Was ich meinte ist, man muss sich selber wieder Dinge entziehen, die immer verfügbar sind. Man muss selber wieder eine Besonderheit aufbauen, weil man eben mittlerweile alles verfügbar hat und alles gemütlich hat. Auch mal dieses... Ähm, da, da beneide ich im, im Vergleich zu vielen anderen kulturellen Nachteilen, die Japaner zum Beispiel haben. Ähm, man muss ja auch ehrlich sagen, dass da leider auch in diesen asiatischen Kulturen recht viel negative kulturelle Aspekte mitschwingen, aber dieses Ritual der Sache haben wir verloren durch unsere ganze Gemütlichkeit. Mhm. Wir haben ein Ritual verloren zu sagen, ich koche mir jetzt Essen und das Kochen, also das Zubereiten der Nahrung ist ein Ritual, was mich tief befriedigt und das ist bei mir zum Beispiel auch mhm. so. Aber wenn ich mir halt was bei Lieferando und Co. bestelle, <lacht> dann habe ich halt einen Ranzen voll und ich kann halt schneller wieder irgendwas anderes machen. Ja. Und das ist dermaßen unbefriedigend, weil du halt nie an den Endpunkt kommst. Du bist nie, du, du, du stopfst dich und jetzt mal aus psychologischer oder neurologischer Sicht ständig mit schnell verfügbarem Dopamin zu ja. und dadurch verstärkst du immer wieder den Kreislauf. Dein Hirn kommt immer wieder in eine Unterversorgung an Dopamin. Das ist wie eine Droge, die halt immer wieder in eine, in eine, in eine Defizithaltung kommt mhm. und weil es schnell geht und weil es viel ist. Früher musstest du der, zum Beispiel gehen wir mal auf Instagram, ich selber habe
0: eigentlich, wir haben ja bei zwei hab den, Account. Wir haben nur den Zweikern-Instagram-Account, ja. ich selber habe auch keinen privaten Instagram-Account. Und du hast vorher mal von Geltung gesprochen. Ja. Früher musste man sich Geltung hart, also Geltung zu erlangen, musste man hart dafür arbeiten. Ja, man ja. musste eine Idee haben, man musste vielleicht rausgehen, man musste sagen, hey, ich habe eine coole Idee, gebt mir Geltung, schenkt mir Geltung. Ja? Heute machst du ein Foto auf Instagram und sagst, hey, ich bin gerade mal wieder auf dem Berg. So, und, und heute kannst du Geltung im Endeffekt, selbst, selbst dieser Faktor Geltung Geltung zu erlangen, hm. ist heute schon ein Convenience-Faktor. Ich kann das heute durch sämtliche Apps, die es auf der Welt draußen gibt, kann ich mich einfach präsentieren, wie ich Lust habe. Ich muss nicht mal richtig drüber nachdenken. Ich könnte einen Podcast aufnehmen. <lacht> Okay, das ist vielleicht heute die letzte Folge von Senf statt Senfte. Jonas hat es gerade im Endeffekt auf, aufgetan. Senf statt Senfte ist der direkte Weg zu Schwebestühlen und Fettwerden. Ja. Nee, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Es, du hättest heute eigentlich mit einer Innovation, die dazu führt, dass du dich mehr bewegst, dass du rausgehst, dass du, dass, dass du nachdenken musst, dass du dich anstrengst, mhm. eigentlich
1: gar keine Chance mehr. Also, du hättest eigentlich keine Chance mehr. Ja, zumindest du hast ja keinen Grund mehr. Ich glaube, darum geht es eigentlich. Ich glaube, die Chance hätte ja schon jeder. Ich glaube, nur der Grund dafür fehlt. Also, wie gesagt, wenn wir uns mal das Beispiel des Kochens behalten: ähm, Wenn ich schnell gutes Essen bekomme und ich nicht dafür den Arsch hochbekommen muss, weil das ist eine innere Schweinehundfrage, ähm, dann erhalte ich immer stetig mein kurz verfügbares Dopamin, äh, empfinde aber nie eine Langzeitbefriedigung durch die Tätigkeit. Mhm. Und jetzt kriegen wir mal den langen und weiten Boden, äh, Bogen zurück zu unserer eigentlichen Tätigkeit, nämlich der Arbeitswelt. Mhm. Ähm, wenn ich etwas in meiner Arbeit fertigstelle, woran ich lang arbeite, empfinde ich einen viel befriedigenderen Langzeiteffekt, zu sagen, das habe ich geleistet, das mache ich, mhm. das habe ich produziert. Deswegen sind ja so viele unserer Studienkollegen irgendwann in eine Schreinerausbildung gegangen, weil sie gesagt haben, ich habe seit Monaten, ich habe wirklich bei mir Kommilitonen gehabt, die haben danach Schreiner gelernt, weil ich habe seit Monaten nichts mehr angepackt, wo ich sage, das hat einen Anfang, das hat ein Ende, das mm. habe ich produziert. Mm. Das habe ich gemacht und darauf bin ich stolz. Mm. Und ich glaube, das ist der Haken an der Digitalisierung in der Arbeit. Ich würde behaupten, Deutschland ist noch weit weg von der Digitalisierung, <lacht> ähm, aber... Du willst behaupten, da gibt es Statistiken dazu, <lacht> Jonas. Wir sind relativ weit hinten. Ich glaube, ich kann mich weit aus dem <lacht> Fenster lehnen, dass wenn, wenn Unternehmen noch mit XP arbeiten, dass wir weit weg sind. Yeah. Ähm, aber wenn wir uns mal in andere Länder gucken, du durch diese Segmentierung, also die Digitalisierung segmentiert, ich habe dann mein Projektmanagement-Tool und da hake ich dann meine, meine ähm, einzelnen Tasks ab. Ich schreibe in der Früh, brauche ich drei Stunden, um nur meine ganzen E-Mails zu schreiben. Dann habe ich vielleicht zwei Stunden, wo ich wirklich arbeite, also mhm. wo ich Wert generiere, sowohl für mich, weil ich was abliefere, mhm. ähm, wie auch für meinen Kunden oder für, mein, für meine internen Kunden etwas fertigzustellen. Mhm. Und danach habe, habe ich wieder Meetings, Planungsreferenzen oder was auch immer, wo ich dann wieder in, in digitalen Hangouts bin, wo ich skype, wo ich auch vor Ort vielleicht wieder in Meetings komme. Aber dadurch, dass ich überall her Informationen, Anweisungen, Arbeitsaufträge ähm, bekomme, brauche ich durch die Digitalisierung, die diese Wege vereinfacht. Äh, Zeit, um das aufzubereiten. Mhm. Es nimmt mir Zeit, weil da mein Handy klingelt, mich wirklich auf meine werttransferierende Arbeit zu konzentrieren, die dann wiederum dazu führt, dass wahrscheinlich meine Qualität sinkt. Ich habe das gestern gemerkt, ganz kurz noch, ich habe das gestern bemerkt, dass dadurch, dass wir die ganzen letzten zwei Wochen in einem, in einem Projektumfeld arbeiten, wo wir ständig verfügbar sein müssen, ähm, wo wir auch intern uns ständig wieder anhauen und, und ständig wieder Kommentare untereinander mhm. verschicken, weil es irgendwo ein Problem vielleicht gibt. Mhm. Ähm, ich eine der beschissensten Präsentationen fertig gemacht habe, die ich, glaube ich, jemals gemacht habe. Mhm. Und das merkst du dann, wenn du mit dem Kunden redest und denkst, ey, ich das, warum und was machst du da eigentlich? Weil du halt immer nur 20 Minuten daran gearbeitet hast, danach wieder 10 Minuten in die Präsentation gesteckt hast. Also das war nie ein 8-Stunden-Tag, wo ich einfach mal konzentriert und fokussiert an dieser Sache gearbeitet habt. Und, und das sehe ich als wahnsinniges Problem. Und zum Schluss lädst du dir dann, so wie ich auch, so eine App wie Headspace runter,
0: die mhm. zum Beispiel die Meditation vereinfacht. Mhm. Ja, weil du dann natürlich, du bist dann so gestresst, du merkst, dass der Stress dich komplett vereinnimmt. Mhm. Und dann sitzt du irgendwann da mit einer angeleiteten Meditation, wo dir erklärt wird, ja, der Affe möchte aus dem Käfig ausbrechen. Ja. Denk drüber nach, wie du ihn wieder einsperrst. Und ja. ich denke mir dann wirklich so, hey, ehrlich jetzt, wo soll das hinführen? Im Endeffekt führt er der Drang, nach Innovation und der Drang nach Bequemlichkeit ja eigentlich genau zum gegenteiligen Effekt schlussendlich. Mhm. Weil der Mensch ja dann nicht so ist, dass er dann sagt, ich nutze jetzt diese Bequemlichkeitsfaktoren ja. und, und, und schlafe den ganzen Tag, sondern er nutzt ja diese Bequemlichkeitsfaktoren, um schlussendlich seinen ganzen Tag so voll zu ballern. Und da kommt jetzt das Thema, eigentlich führte dann dieser Drang nach Bequemlichkeit zu unserer Leistungsgesellschaft. Also es ist jetzt vielleicht weit hergeholt, aber Unsere Leistungsgesellschaft ist ja im Endeffekt entstanden, weil wir so viele Dinge gleichzeitig tun können. Richtig. Weil wir studieren, weil wir alles uns auf einmal machen können. Wir haben wir haben zig Fenster am, am, am Laptop offen, die wir alle mhm. gleichzeitig organisieren können. Aber Fakt ist, verkauft würde uns der Rechner ja nicht, dass wir alles gleichzeitig organisieren können, sondern dass es unseren Alltag erleichtert. Ja. Fakt ist,
1: er erleichtert es ja nicht wirklich, sondern er
0: verkompliziert ja den Alltag eigentlich.
1: Und das ist natürlich genau der Punkt, wo ein Unternehmen dann sagt hey du kannst doch jetzt mehr machen, ich habe dir doch diesen Prozess erleichtert. Mhm. Und deswegen können wir heutzutage in der Arbeit so produktiv sein und das sind wir, das ist nachgewiesen, auch dass das zum Beispiel in unserem äh, Kulturkreis, sage ich jetzt mal, eine sehr hohe Effizienz und Effektivität ist, da ist der Deutsche auch so ein bisschen dafür verschrien. Mhm. Ähm, wo wir natürlich durch die Digitalisierung oder durch Prozessvereinfachungen extrem viel mehr tun können. Mm. Und das überlädt uns auch wieder zum gewissen Part. Und jetzt drehen wir mal den ganz weiten Kreis und die uns wie könnten wir jetzt innovativ werden, wie können Unternehmen innovativ werden, indem sie auch ihren Mitarbeiter davor schützen, ähm, dem komplett ausgesetzt zu sein. Und das, ist, das, ist, das ist eigentlich ein
0: schlimmer Faktor, weil da, da, da habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht. Wenn Apple sagt, wir haben jetzt neue, vereinfachte Systeme integriert, die es mm. dir erleichtern, ähm, Dinge zum Beispiel, zum Beispiel schneller zu copy-and-pasten ja. auf dem iPad. Dann ist das vielleicht schön, aber Fakt ist, auch wenn sie es dir als bequemen Faktor verkaufen, steigert das eigentlich nur deine Effizienz. richtig Und das ist also das, wo ich, wo, eigentlich hätten wir die Folge anders nennen müssen, wir sind nämlich ganz weit weg vom Faultier-Mensch. Eigentlich werden uns immer nur Bequemlichkeitsfaktoren verkauft, ähm, dass du dich ausruhen kannst, dass es leichter geht, dass es leichter von der Hand geht. Mhm. Aber Nutzen tun wir diese Dinge eigentlich nur. Damit wir uns mehr belasten. Damit wir uns mehr belasten. Richtig. Also ja. die Depressionsquoten, die Burnout-Quoten, die, ja. die ja jedes Jahr stark nach oben schießen, wenn man sich das anschaut, wie viele Leute tatsächlich durch ihre Arbeit belastet werden, das, glaube ich, hängt nicht damit zusammen, dass der Mensch nach mehr Bequemlichkeit sucht ähm, und dass sich in der letzten Zeit, in den letzten Jahrhunderten praktisch verstärkt wurde, sondern
1: dass wir uns einfach mit noch mehr Dingen vollballern und, und sie nicht mehr händeln. Aber können. ich glaube, die Karotte, die dir vor der Nase hängt, ist trotzdem die Bequemlichkeit. Ja, klar. Das ist ja das Geil. Also, ich denke schon, dass der Mensch das gerne hätte, ja. dass er aber nicht sieht, dass, dass diese Karotte ihm nur so vor der, ne, vor der Nase herumgeführt wird und ihn da hingetrieben wird. Du nimmst ja nicht die Karotte ja. zum Schluss
0: und sagst: na, Jetzt habe ich die Karotte, jetzt schlafe ich mal zehn Stunden länger. Sondern das das hier macht wird ja immer
1: eine neue hingehängt. Richtig, ja. genau.
0: Und das ja. ist das, was, was faszinierend ist. Wir haben so viele Bequemlichkeitsfaktoren, so viele Convenience-Faktoren, mhm. nutzen sie aber
1: nicht dazu, bequem zu sein. Wir sind gar nicht dafür ausgelegt. Also, auch in unserer Arbeit sind sie ja explizit dafür gemacht. Jetzt sind wir mal ganz selbstkritisch. Unsere Arbeit macht Paper-Pencil-Befragungen in Mitarbeiterbefragungen mhm. umsonst. Die Auswertungen, die händische Auswertung von, von Mitarbeiterbefragungen umsonst. Es erleichtert die Maßnahmengestaltung. Mhm. Es verbessert die Möglichkeit, mit dem eigenen Team an Verbesserungen zu arbeiten. Mhm. Es spart damit sehr viel Zeit. Mhm. Damit ist wiederum Zeit freigeräumt, wo das Unternehmen sagt, ja geil, mhm. jetzt kann ich diese Ressource einsetzen für 20 andere Sachen. Mhm. Da sind wir also Teil des Problems. Mhm. Und da, also ich für mich hat mittlerweile wirklich den Punkt erreicht und ich denke, das sollten auch Unternehmen hinkommen, dass die Digitalisierung durchaus weiter forciert werden darf. Das ist für mich in Ordnung. Ich denke, das ist auch... Der, das, das ist für mich okay. Gibst du der Digitalisierung die Absolution voranzuschreiten? Ich, ich erlaube es. Jetzt können wir endlich anfangen. Sehr gut. Ähm, machen wir kurz einen Zeitstempel. Es ist der 2. Juli bei uns gerade. Ich habe hier mir die Digitalisierung freigegeben. Ihr dürft anfangen in Deutschland. Aber macht auch langsam mal ich was. Glaub, ich glaube, Deutschland hat nur darauf gewartet, bis ja. du jetzt diese Absolution hast. Ich habe auch lange gewartet. Ja. Ähm, nee, aber ich, ich finde es ja auch gut, dass wir, dass wir uns da weiterentwickeln. Aber... Wenn wir Innovation als das begreifen, dass eine Person in, einem, in einer Mühle steckt, in einer Arbeitsmühle, mhm. darunter leidet, den Schritt zurückgeht, es beobachtet und besser macht. Mhm. Wer jetzt in meinen Augen das Unternehmen oder eine Führungskraft in der Verantwortung genau dieses Problem, die Vollgestopftheit eines Arbeitsalltags mit Dokumentierung, mit, äh, mit Dokumentationen, mit, mit Digitalprozessen sich mhm. anzugucken, den Schritt zurückgehen und zu sagen, ich verstehe die Notwendigkeit dieser Prozesse, ich verstehe die Notwendigkeit dessen, dass wir es tun, aber wie schaffe ich es, das so zu verbessern, dass meine Leute nicht darunter leiden? Mhm. Ja,
0: Schließ mal, oder bringen wir das Thema mal zum Ende. Wir sind, wir sind eigentlich, Katharina, falls du das hörst und du wirst es hören, weil du noch ein paar Informationen zu dem Podcast dazu packen musst, dieses Thema... Ist dein Thema gewesen. Du hast es uns eingetragen. Wir haben es zerrissen. Wir haben es zerrissen. Katharina, ich muss mich dafür entschuldigen. Es wäre eigentlich heute darum gegangen, zu sagen, was ist der Antrieb des Menschen? Wir haben es auch oft versucht jetzt in dem Podcast. Was ist ja. der Antrieb des Menschen, innovativ zu sein? Ich kürze es ab. Ich glaube, viele Menschen sind innovativ, um damit erfolgreich zu sein.
1: Um Erfolg damit zu platzieren. Und der, verkaufen. der kann ja unterschiedlicher Natur sein. Und Erfolg kann es auch sein, ja. dass weniger Leute sterben. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich glaube, Steve
0: Jobs. Zum Beispiel gehen wir mal auf Steve Jobs zurück. Ich glaube nicht, dass Steve Jobs sein Anreiz war zu sagen. Ja, wobei das darf man immer so. Damit wir wissen es nicht. Ne? Genau, wir wissen es nicht. Ja. Das ist eigentlich ein gutes Fazit. Ja. Wir wissen eigentlich. Eigentlich können wir nicht genau sagen, was die Antriebsfaktoren eines Menschen sind, um wirklich innovativ zu sein. Das kann, glaube ich, verschiedene Beweggründe haben. Ob das der Drang nach Geld ist, der Drang nach Geltung, der Drang nach, nach, nach praktisch seinen Idealismus umzusetzen. Ich mhm. glaube, das kann ganz, ganz viele, wahrscheinlich ist es in jedem von uns die so Mischung aus von, allem, ja. äh, dann schlussendlich, was dann die Innovation erzeugt. Gefährlicher finde ich halt nur das Endresultat. Jede Innovation, die Bequemlichkeit fördert, eigentlich uns es nicht erlaubt, bequem zu sein, sondern uns mhm. eigentlich einen Schritt weiter in die, in die Depression bringt. Ja. Und ich bin halt tatsächlich gespannt, wann das System kippt. Also irgendwann reicht halt der Ordner für die Ordner nicht mehr, ähm, sondern dann musst du dir tatsächlich gewaltig was überlegen. Ich, ich, äh, ich glaube, weil den dritten Überordner,
1: ja, der ich, funktioniert dann irgendwann nicht. Ich glaube, dass diese, die, dass diese Arbeitserleichterung, das ist ja auch ein moderner Diskurs, nicht mehr ganz auf unsere Arbeitswelt passt mhm. oder auf unsere Art und Weise passt. Mhm. Äh, ich glaube, dass was ist denn, wenn wir die, den 20. Arbeitsschritt komplett digitalisieren? Brauchen wir wirklich noch jemanden, der drüber guckt oder nicht? Ich habe jetzt mit einem Bekannten von mir das Thema gehabt, der, der Chemiker ist, wo wir auch gesagt haben, okay, wer, wer wird denn in Zukunft Sachen zusammenmischen, wirklich in der Labortätigkeit? Mhm. Der Mensch ist fehleranfällig. Mhm. Ja, der Mensch kann vielleicht nochmal drüber gucken, dass die Maschine das macht, was sie machen soll, aber dafür brauche ich nicht mehr sehr viele Menschen. Ja. Das, da reicht einer. Ja. Und was machen wir mit den Menschen, die dann weniger gebraucht werden? Und da ist es unser Konzept das wir heute noch haben von der Arbeitsvorstellung und so weiter, finde ich ziemlich überholt. Und das finde ich auch gut, dass man dadurch Sachen diskutiert wie, wie Grundeinkommen und Co., weil wir auch wirklich sagen müssen, bisher war es immer so, Arbeit schafft dir dein Grundeinkommen, Arbeit schafft dir dein Leben. Ja. Okay, das ist ein guter Deal. Was ist, wenn wir es nicht mehr brauchen? Das ist der nächste ja? große das ist der nächste große
0: Schritt. Also ich glaube, das System, also das ist meine persönliche Prognose, das System kippt irgendwann dann, wenn der Mensch Bequemlichkeiten implementiert hat, die den Menschen selbst nicht mehr brauchen. Also das ist, also mhm. Gehen wir mal in die Richtung Matrix oder gehen wir mal in diese... Oh, jetzt wird es ganz, ganz tief. ist, ist vielleicht Science-Fiction. Trotz alledem ist, ist sowas wie künstliche Intelligenz einfach Alltag heute. Das ist nichts mehr, wo mhm. man sagt, das ist, das ist, KI ist keine Science-Fiction mehr. KI ist Alltag. Ja. Ja. Und die Frage ist immer nur, wie viel Raum gibt man der KI und wie viele Ressourcen gibt man der KI, sich selbst vielleicht sogar irgendwann weiterzuentwickeln, dann braucht mhm. es den Menschen nicht mehr, um bequem sein zu können. Also ja. der Fakt ist, Irgendwann, glaube ich, gibt das System, weil der Bequemlichkeitsfaktor den Mensch an sich nicht mehr braucht. Und das ist dann das, spätestens dann, wenn man sagt, äh, ich brauche keine LKW-Fahrer mehr, weil weil ich selbst fahrende Trucks habe. Ähm, das ist ja der erste Schritt, dass man sagt, ich, ich, mhm. ich bräuchte wahrscheinlich, ich, ich weiß nicht, wie viele LKW-Fahrer es gibt, aber ich brauche Summe X an arbeitstätigen Menschen nicht mehr, äh, weil ich sie durch eine KI ersetzt habe. Mhm. Das heißt, da sehen wir ja schon, das ist nicht mehr weit entfernt. Aber der Drang nach Bequemlichkeit führt natürlich auch irgendwann zur Ersetzung.
1: Ja, und dann ist halt Wally nicht weit weg. Weil dann dürfen wir, weil wir da nicht mehr arbeiten müssten, mm. das ist jetzt mal die Utopie dahinter erstmal, müssen wir nicht mehr arbeiten. Und damit fehlt uns so ein bisschen die Sinnhaftigkeit. Richtig. Und dann werden wir alle fett. Und das wäre mein Fazit. Sitzen bisschen, in genau. genau. Und das wäre mein Fazit jetzt mal in diesem Gesamtprozess. Ich würde das auch gar nicht so in eine Dystopie oder zu weit denken. Ich sage nur, dass bei uns mittlerweile es beginnt, es beginnt, dass die Sinnhaftigkeit unseres Daseins in Frage gestellt ist durch das, was uns abgenommen wird. Mhm. Es ist schön, mal wirklich hart an etwas arbeiten zu müssen, über einen längeren Zeitraum etwas fertigstellen zu dürfen, um dann zu sagen, das ist meins, das habe ich getan. Das hätte mir wahrscheinlich ein digitaler oder ein, ein äh, automatisierter Prozess abgenommen. Aber ich als Person bin befriedigt dadurch dass ich das machen konnte ja, das war und war sich die Gefahr dahinter dass wir das irgendwann nicht mehr hätten das war zwar schon philosophisch die Folge ja,
0: ja also Katharina nochmal Entschuldigung wir haben das Thema sicherlich nicht so bearbeitet wie du dir das vorgestellt hast also da mal schon mal ein Gruß an dich ja. musst ähm, du selber machen Katharina <lacht> dann, dann musst du, du dich,
1: dich, hockst du hier rein und machst es selber wir machen wir Part 2
0: wir machen ja. ein Part 2 da kriegst du das Mikrofon Katharina ja, das, ist, das, ist eine, das ist jetzt einfach schon mal ein Angebot von uns ähm, in dem Sinne ich denke das lässt sich in die Unendlichkeit diskutieren ja, ja wir werden wahrscheinlich auch in naher Zukunft ein Teil dieser Entwicklung immer noch sein dürfen. Wir werden sehen, wo das Ganze sich hin entwickelt. Ich bin gespannt, wann der fünfte Überordner
1: existiert. Darf ich noch eins sagen? Na logisch. Ähm, Corona. Ich muss es jede Folge wieder, müssen es wieder reinbringen. Da habe ich gemerkt, wie furchtbar es ist, wie sehr man sich daran gewöhnt, in eine Faulheit gezwungen zu sein, mhm. weil auch weniger Arbeit manchmal in manchen Phasen da ist mhm. und wie gut es tut. Jetzt gerade fühle ich mich nicht so gut, weil ich sehr überarbeitet bin. Aber so, wenn man wieder in eine Arbeit reinkommt, wo man sagt, das, was ich tue, ist erstens angefragt, hat einen Sinn und führt zu irgendwas und ich kann arbeiten. Mm. Das ist wirklich etwas, was einem eine unglaubliche Befriedigung verschafft, auch wenn es anstrengend ist. Mm. Aber der Mensch braucht in meinen Augen immer dieses Level an, das ist ja diese, diese Flow-Theorie, ne, dass man so ausgelastet ist an Anforderungen, dass man glücklich sein darf. Das ist Glückstheorie, ähm, wo ich sagen muss, wenn wir wirklich in Zukunft mit Fauloptionen zugestopft werden, kommen wir nie in diese Anspruchshaltung, wo wir sagen, so viel werde ich noch gefordert, damit ich glücklich sein darf. Mhm. Ja. Eine Sache
0: bleibt noch, die mache ich immer zum Schluss, da wo dann die meisten Leute ganz gespannt darauf warten, eigentlich hört man die Folge nur so, damit man endlich zu dem letzten Teil kommt, nämlich dem Call to Action. Ähm, ich sage das immer wieder, äh, wir sind auf Spotify, auf jedem Streamingdienst, Apple-Podcasts und da gibt es so einen abonnier -Button. Der kostet nichts, der tut nicht weh, Einfach draufklicken und wir informieren euch vollautomatisch, Spotify macht das für uns. Also auch wieder so ein Bequemlichkeitsfaktor. Wir haben Spotify. Wir rufen dann bei
1: jedem Abonnenten bei Spotify an genau. in Schweden.
0: Genau, richtig. Ja. Und sagen, der hat das abonniert. Ja. Ähm auf alle Fälle informieren wir euch dann ganz, ganz einfach darüber, mhm. wenn es eine neue Folge gibt, wenn euch das gefällt, was wir tun. Wenn ihr mit uns diskutieren wollt, gibt es eine, eine eigene E-Mail-Adresse, die senf@zweikern.com. Da könnt ihr uns jederzeit schreiben. Ich bin immer wieder gespannt auf das, was uns die, was uns die Zuhörer schreiben. Wir kriegen ja, ja immer mehr
1: Rückmeldungen. Und diese ominöse Katharina und Kollegin äh, schreibt auch gerne mit einer anderen Kollegin fleißig Blog. Mhm. Schaut vorbei auf äh, zweikern.com. Genau. Das ist wie wir es immer sagen, um einiges fundierter und um besseres steht als das, was wir verzapfen. Wir reden eigentlich immer nur drauf los. Im ja. Blog sind die fundierten Inhalte. Richtig. Also wenn ihr tatsächlich
0: Bock auf fundierte Inhalte habt, dann geht auf zweikern.com ja. und schaut euch mal unsere News-Section an. In dem Sinne äh, wünschen wir euch mal einen schönen Tag. Ja. Äh, genießt die Zeit und äh, wir freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.